0: Bom dia a todas e a todos os ouvintes. A CPI dos Pais, central dos problemas da infância, em pleno andamento das suas atividades, abre mais uma sessão passando diretamente para a votação de requerimentos. O requerimento que vamos apreciar hoje é como a casa pode favorecer o desenvolvimento das crianças. Requerimento em votação aprovado. Passamos então à ordem do dia. Como a casa pode se tornar um ambiente favorável ao bom desenvolvimento da criança? Para refletirmos sobre esse tema, vamos antes analisar provas colhidas na quebra de sigilo domiciliar. Vamos às provas. Tatá, Tatá. Tá, o tá. que foi, Guto? Ah, Tatá, tá, não tô aguentando. É brinquedo espalhado na casa inteira, não consigo encontrar nada. Ah,
1: sim, né, Guto? A casa é viva. As crianças estão aqui, elas estão vivendo com a gente, trabalhando, estudando, brincando. É assim, Guto.
0: Ah, mas eu vou ter que marcar um território. Que isso? É, vou ter que colocar tudo ali no, no quarto de visita, fazer alguma coisa.
1: Você <risos> acha que vai funcionar? Bem, você pode até tentar, mas as crianças habitam a casa inteira, né, Guto? Elas estão na cozinha, na sala, no banheiro, no escritório, no quarto, no corredor, por tudo, Guto. Que isso no seu cabelo, Tata? Ai, que foi? Ai, ai, que ai que tira, isso? Guto! Ai, 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 ai! ó olha
0: aqui, O bispo do jogo de xadrez. Que isso? Ah, apresentados os fatos, vamos às análises com a senhora relatora que verificará o valor probatório do inquérito, visto que a necessidade atual de isolamento social traz grandes desafios de como reorganizar a casa para os novos contextos.
1: Saudações, caríssimo público! A Relatoria hoje, ao analisar as provas colhidas na quebra de sigilo domiciliar, avalia a necessidade das famílias em tornar a casa um ambiente acolhedor para se viver em tempos de isolamento social. Como a arquitetura e os ambientes da casa interferem nas relações entre as pessoas da família? Como criar condições no ambiente da casa para que as crianças possam brincar com liberdade e segurança? Para tratar destas e outras questões sobre o tema, esta CPI hoje convocou o professor doutor Rodrigo Gonçalves, arteterapeuta, psicanalista, arquiteto, artista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Eu gostaria de falar um pouco sobre a casa, pela visão que alguns filósofos, inclusive o, ba o filósofo Bachelard tem, que traz a casa como o lugar de memórias. Então, assim, a memória está mais é, fortemente ligada à questão da nossa infância. Então, fico pensando que é a casa, se não aquela memória que a gente tem de casa quando a gente estava na nossa infância. Hoje, eu percebo o seguinte, as casas não foram pensadas para a gente permanecer tanto tempo nela. E a pandemia nos jogou diretamente no olho do furacão inclusive das nossas casas. E aí eu fico pensando o quanto que a casa, para quem tem essa essa oportunidade de ter uma casa estruturada, pode morar no local e ainda poder ter o privilégio de estar em casa trabalhando junto com seus filhos rodeando, né? Ainda mais agora que todo mundo está dentro de casa, né? O quase todo mundo deveria estar dentro de casa. O que acontece com essa casa? Uma casa que foi pensada é, fracionada, que foi pensada Racionalizada Onde cada lugar tinha uma função E hoje na pandemia o que acontece Todo lugar da casa É lugar de se fazer tudo ao mesmo tempo. O desafio maior com quem tem criança é pensar que a sala é lugar de brincar, o quarto é lugar de brincar, que também é lugar de estudar, que também é lugar de ficar em tela porque o ensino é remoto, o banheiro também já vem sendo lugar de brincar e acaba sendo aquele furacão dentro de casa das crianças brincando em qualquer lugar. Claro, gente, criança tem que brincar. Se ela tá dentro de casa, ela vai brincar dentro de casa. Agora, o quanto que a gente adulto tá aceitando essa questão de poder ter em casa uma criança brincando. Porque antes parecia que a criança ficava na escola brincando e chegava em casa para descansar. Agora, como tudo se misturou com a pandemia, a casa fica o lugar de brincar, estudar, descansar. E os pais também estão na casa estudando, trabalhando, brincando, entre aspas. E o que acontece? Uma mistura... Muito forte, mas também muito potente, porque se a gente pensar que as crianças estão construindo uma memória de casa nesse tempo de pandemia, é essa memória de casa que vai ficar nelas para elas depois construírem as suas casas quando adultas, independente que tipo de casa for, que tipo de estrutura familiar elas vão se propor a fazer, que tipo de contexto cultural elas vão estar. Eu penso que nesses tempos tão complexos de pandemia, tão complexos de relações sociais que a gente está, é trabalhar a casa como um lugar de memória, um lugar onde a gente constrói junto com a criança onde vai ficar, a gente constrói junto com a criança as regras de convívio, regras essas que às vezes a gente delegava para a escola. E agora a gente tá com elas em casa, tendo que de repente pegar uma parede da sua casa e colocar um quadro de horários. Olha, das 8 às 9 você brinca, das 9 às 10 você mexe no celular, porque daí das 10 às 11 você vai de repente ter aula é, remota e das 11 ao meio-dia você me ajuda a fazer a comida. Então, da da 1 às 3 você brinca no quintal, na varanda ou na sala. E nisso vai se fazendo acordos. É complexo isso, porque às vezes a as crianças estarem em outro lugar que não nos meus olhos e a gente também está em outro lugar trabalhando a gente não, não fazia parte da confecção da estruturação desses acordos tão fortemente como a gente está hoje então talvez um lar ou uma casa construída em tempos de pandemia ou reconstruída em tempos de pandemia não passa muito pela questão física da casa das paredes que tem que fazer das portas que eu tenho que tirar do quebra-quebra, não passa por aí a casa antes de ser física ela é sutil ela se baseia em relações que a gente tem com ela, então que relações a gente vai reconstruir que laços a gente vai ter que desatar e atar em outro lugar para construir essa casa essa casa que é da memória. Eu, como arquiteto, percebo que a questão da relação humana com a casa, relação sociocultural com a casa, é muito mais expressiva e consegue espacializar muito mais dentro do lar, da casa, do que a questão física. Então, a gente fica refletindo nesse lugar, né? Tá, eu moro num apartamento pequeno que tem dois cômodos e tem uma criança com ela ou duas. Como que eu fico trabalhando com essa criança correndo do lar lado o outro, que tipo de vínculo afetivo eu vou construir com essa criança nesse local, é desafiador mas a gente pode mostrar que a noção de tamanho aí o grande, o pequeno, o pequeno o íntimo, o grande público ou quanto que o grande pode ser íntimo também, já que a gente está vivendo num apartamento reduzido, e para quem vive em casa que tem quintal o dentro e o fora, o em cima e o embaixo, a criança tá num andar de cima, ela sabe que lá é em cima, e aqui em baixo, eu tô no andar de baixo essa relação que de repente na pré-escola se aprende lá na escola no lugar físico da escola a gente vai ter que aprender vivenciando com o corpo na casa, dentro e fora a sacada é fora o quintal tem todo um mistério dentro de casa tem toda uma segurança isso é memória isso vai ficar arquivado no corpo da criança isso que é importante a gente está atento em tempos de pandemia porque senão a gente foca só no, nos atribulamentos que a pandemia nos causa em todo desafio que a gente tem e a gente esquece a casa como um lugar de memória, de aprendizado desse corpo, de possibilidades, vibrando para aprender e às vezes a gente também tem essa criança esquecida lá dentro que quer aprender a rever a casa e quando elas estão com a gente a gente pode rever a casa junto com elas, isso é muito prazeroso na pandemia várias coisas foram uh, desveladas pra gente uma delas é a gente a gente está aberto às possibilidades dentro de casa. E, às vezes, pegar essa criançada com toda essa força e mudar móveis de lugar para criar outros ambientes. O home office pode ser itinerante dentro da casa. A gente fazer essas relações efêmeras dentro do lar para mostrar que também é importante a gente ficar atento à efemeridade do lar. Eu acho que em tempos de pandemia, essa revelação do que é a casa enquanto potência da memória é o que a gente deve pensar.
0: Faça-se o registro em ata para pensar nos altos as considerações aqui apresentadas pelos dispositivos legais atesta-se aqui que os tempos atuais produzem novos significados e sentidos para a casa e o convívio familiar.